0: Folge 109 – Mitarbeiter finden Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Unternehmen bieten einen Mehrwert für ihre Kunden und dahinter verbirgt sich ein Geflecht aus Menschen, die mit ihrer Arbeit dazu beitragen. Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, muss darauf achten, dass er die passenden Mitarbeiter um sich schart. Wie das gelingt, besprechen wir heute. Tja, was ist ein Unternehmen ohne Mitarbeiter? Eben kein Unternehmen, sondern ein Selbstständiger oder Freiberufler. Also wenn man Mitarbeiter haben will oder muss, dann sollte man sich überlegen, wie finde ich denn jetzt die richtigen Mitarbeiter? Und da gibt es ja ganz viele Aspekte. Man könnte mit Angestellten, mit Freelancern oder vielleicht mit Auszubildenden arbeiten. Martin, was
1: beschäftigt dich denn da am meisten rund um das Thema Mitarbeiter? Äh, Qualität natürlich und äh, mhm. das Passende letztendlich zum Unter ein, zum eigenen Unternehmen tatsächlich zu finden. Äh, denn natürlich die Vielzahl der Bewerber, die sind ja auch nicht schlechter geworden. Die wissen natürlich auch, wie sie sich adäquat verkaufen und verpacken können, mhm. um letztendlich auch die erste Schwelle zu überwinden, nämlich sozusagen zum Gespräch eingeladen zu werden. Und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge zwischen äh, Bewerbung und wirklich nachher Performance im Unternehmen zu betrachten. Aber Mitarbeiter finden heißt natürlich, wir wollen auch die größten Fehler verhindern, weil nichts ist schlimmer, dass wir jemanden eingestellt haben und wir stellen im Prinzip nach zwei Wochen fest, oh, das war wohl doch nichts, weil dann ist das ganze Onboarding schon gelaufen, der ganze Prozess. Wir haben möglicherweise den anderen Kollegen, die mit in der ersten Reihe standen, auch schon abgesagt und dann müssen wir das Rad wieder zurückdrehen. Das mhm. ist ganz, ganz schlimm.
0: Stimmt. Okay, also wir können da mal versuchen, da so ein bisschen äh, verschiedene Aspekte reinzubringen, die da eine Rolle spielen. Ich habe ja selbst gerade für mich und mein Unternehmen, wo wir eben wirklich wachsen im Moment, auch Themen, die ich da mit reinbringen kann. Du hast äh, seit vielen Jahren Unternehmen, hast auch immer wieder mal Mitarbeiter eingestellt, vielleicht auch mal äh, das Gegenteil getan, nämlich Mitarbeiter wieder freigesetzt. Ähm, da sollten wir jetzt einfach mal drüber reden, wie, wie kann sowas funktionieren? Letztlich ist der Arbeitsmarkt ja auch nur ein Markt und damit ähm, kann ja auch ein Aspekt greifen, nämlich Marketing. Mhm. Ja, mhm. Wie, wie wie kann man Marketing machen oder wie macht man
1: Marketing als Arbeitgeber, wie das so schön heißt? Mhm. Ich glaube, das ist auch so äh, Employer Branding, wie es ja neudeutsch so heißt wie attraktiv bin ich denn selbst als Unternehmen, als Arbeitgeber? Was muss ich alles bieten? Wie schaffe ich zusätzliche Anziehungskraft, damit sich die richtigen Leute bei mir auch tatsächlich bewerben? Äh, gar nicht so einfach, aber das bedeutet, es gibt so ein paar ich sag mal, Kniffe und ja, auch Fallstricke, was man verkehrt machen kann, aber vor allen Dingen auch, was man richtig machen kann. Wichtiger Aspekt ist natürlich, wenn ich eine Position zu besetzen habe, wenn ich eine Funktion habe, dann schreibe ich mir natürlich vor auf, nicht nur sozusagen, was Sache ist, also was für sachliche Tätigkeiten diese Person auch tatsächlich mal ausführen will, sondern ich gucke natürlich auch, in welchem Team wird denn diese Person möglicherweise eingesetzt sein und welche in Anführungsstrichen sozialpsychologischen Faktoren in so einem Team <lacht> natürlich auch wichtig sind. Ein ähm, äh, gutes Beispiel ist natürlich, ich habe eine reine, ich nenne es mal eine Frauentruppe. Ja, was passiert, wenn ich hier zum ersten Mal einen Mann in diese Truppe reinbringe? Was passiert dann? Ja, da muss ich mir vor auch sicherlich Gedanken drüber machen, welche sozialen Interaktionen da plötzlich mal zum Tragen kommen. Eine meiner persönlichsten Misserfolgsgeschichten, ist schon ein bisschen länger her, war in einem großen Unternehmen. Ich war Marketingdirektor und habe eine wirklich fulminante Truppe von hervorragenden Marketing-Konsulterinnen gehabt. Da kam ein neuer Kollege mit dazu, total sachlich befähigt, aber die Frauen wollten ihn nicht. Ich war leider, ich glaube, nur der einzige Mann in der Abteilung. Es waren dann nachher am Ende des Tages 30 Leute. Ich weiß nicht, ob die mich alle so gemocht haben, aber ich wollte auch einen anderen Gockel sozusagen dabei haben. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Also diese soziale Interaktionskomponente ist auch nochmal super wichtig, das zu verstehen, ich sage mal, nicht nur die Sachebene anzusteuern, sondern bewusst auch nochmal die Teamebene anzusteuern und sich anzugucken, mit welchem Charakter muss denn diese Person beseelt sein, um innerhalb meines Teams auch die bestmögliche Performance bringen zu können. Okay. Äh, ja, gibt's dazu. Also die, die müssen zusammenpassen, die Leute. Ja, ja, ja das mhm. muss okay. ein, ein einzelnes Ökosystem auch tatsächlich ergeben und das heißt nicht, dass ich immer nur gleiche Charaktere haben muss, riesengroßer Fehler, sondern das müssen sich ergänzende Charaktere sein. Äh, jeder weiß natürlich in großen Projektteams, wenn alle nur Projektleiter sein wollen, äh, dann wird die Arbeit nicht getan. Ja, sondern wir brauchen auch in Anführungsstrichen fleißige Bienchen. Hört sich jetzt furchtbar blöd an, aber es ist einfach so. Ja, unterschiedliche Charaktere, die auch unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Teams auch einnehmen können. Und das gilt es halt auch tatsächlich zu beschreiben. Und das Beste ist natürlich, man beschreibt das auch wirklich so genau, dass man ihr auch, oder der ausgeschriebene Person, wirklich ich sag mal, eine, eine Rolle zuweist. Ja, ist es sozusagen der, der stille Arbeiter? Ist es die ich sag mal, kritische Fragenstellerin? Ja, also bewusst auch solche persönlichen, psychologischen Attribute gehören da definitiv mit rein, um das in einer Stelle zu beschreiben. Denn, mhm. jetzt kommt es ja eigentlich schon positiv, Umkehrschluss, wenn ich diese Arbeit gemacht habe, dann sage ich doch auch draußen in Anführungsstrichen im Markt, im Marketing, da kommen wir ja gleich dazu, wen ich suche. Weil ich suche ja hier nicht sozusagen denjenigen, der äh, mich als Chef in den nächsten äh, sechs Monaten ersetzen will, sondern ich brauche jemanden, der diszipliniert im Projektmanagement Ziele, Termine, Aufgaben wahrnimmt und mit höchster Präzision abbildet. Das setzt ja schon mal voraus, dass es eine ganz spezifische Persönlichkeit ist. Da brauche ich jetzt nicht den flatternden Papagei, sondern da brauche ich halt wirklich die emsige Bienecht. Nennen das jetzt einfach mal so. Auch diese Aspekte sind natürlich außergewöhnlich wichtig, das auch vorher mhm. zu berücksichtigen.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Kriterien, die man da ansetzen kann. Also ist jemand von seinen Vorlieben her eher jemand, der sozusagen wenig Abwechslung haben will das wäre für mich jetzt als Rollenbild so der typische Buchhalter oder Controller, also jemand, der zuverlässig, auch teilweise vermeintlich langweilige, sich wiederholende Arbeiten erledigen kann. Oder brauche ich jemand, der neue Ideen hat, der Abwechslung sucht, der Dinge umgestaltet, der Dinge neu macht? Da wäre sicherlich eine äh, vorher eine klare Überlegung wichtig. Was brauche ich? Und auch, was Sie was die Kommunikation angeht, brauche ich eher jemand, der sich gut ausdrücken kann, der gerne kommuniziert, der, der unterwegs ähm, sein will mit immer neuen Kontakten oder jemand, der eher für sich denkt und äh, erstmal in Ruhe Dinge bearbeitet und durchdenkt, konzipiert, bevor er damit sozusagen in die Kommunikation geht. Und da kann man sich natürlich hinsichtlich solcher klassischer, Persönlichkeitsmerkmale von vorher schon ganz genau überlegen, was suche ich denn da, um dann auch wirklich keinen Fehler zu machen, ne? weil also nicht schlimmer als ein kreativer Buchhalter.
1: Mhm. <lacht> in einigen Situationen vielleicht erforderlich und manchmal auch nützlich, aber ich glaube in der Regel nicht wirklich benötigt. Mhm. Ich bin auch ein riesengroßer Fan und ich sehe das auch immer wieder. Wir haben auch schon solche Projekte begleitet, wo Unternehmen, die Mitarbeiter finden wollen und neue Positionen zu besetzen haben, sagen, ich lasse meine Mitarbeiter selbst vor der Kamera berichten, ich sage mal, wie wir bei uns arbeiten. Denn bevor ich sozusagen in ein Vorstellungsgespräch eintrete, ist es manchmal ganz nützlich und auch für die Bewerber hilfreich zu wissen, wer erwartet mich denn da im Team tatsächlich. Und es gibt wirklich wunderschöne Projekte, die das hervorragend machen, wo einzelne bestehende Mitarbeiter des Unternehmens etwas über ihre Position, über ihre Rolle, über ihr Selbstverständnis erzählen, was ihnen besonders gut gefällt in dieser Firma, um natürlich auch, in Anführungsstrichen, eine gewisse Anziehungskraft natürlich auch zu haben, ich sag mal, für potenzielle Bewerber. Wir haben ja heute, kurioserweise, eigentlich eher den Markt, das in ganz bestimmten, ich sage mal, Spezialgebieten, die Unternehmen keine Mitarbeiter finden. Ob das nun im Bereich ist immer Technologie, Informatik, diese MINT-Prozesse, da tun sich alle Leute unheimlich schwer. Dann gilt es natürlich, sagen wir mal, auch seine Einzigartigkeit und auch seine, seine Teamkohäsion auch ganz bewusst unter Beweis zu stellen. Das macht man auch gerne letztendlich mit solchen Videos. Also bewusst auch einfach mal die Mitarbeiter zu sagen, wir haben zwar hier eine Struktur, wie wir diese Videos machen, aber eigentlich, ich wir mal, Fühlt euch frei, auch die Dinge so zu erzählen, wie ihr sie bei uns im Unternehmen äh, empfindet. Ob, zwar kein Bashing zu machen, man will sie natürlich im guten Licht darstellen, aber erzählt es so, wie ihr das persönlich empfindet. Ganz wichtige, in Anführungsstrichen, Grundfunktion, um zukünftigen Bewerbern schon mal einen Einblick in das Unternehmen und in die Kollegialität dieses Unternehmens zu gewährleisten. Finde ich ein super gutes Projekt, sollte eigentlich bei fast allen Unternehmen zum Standard gehören.
0: Und da kommt natürlich jetzt auch nochmal die Fragestellung auf, wäre es denn nicht vielleicht eine gute Idee, dass man die bestehenden Mitarbeiter aufruft, doch in, in ihren Netzwerken, also egal ob Social Networks oder, oder richtige reale Netzwerke, da wo die sich privat auch bewegen, warum nicht da auch ganz bewusst mal sagen, wer hätte denn Interesse, neue Kollegen vorzuschlagen? Ja, weil normalerweise hat man ja aufgrund der Ausbildung oder aufgrund von irgendwelchen Freundeskreisen auch gerne mal Empfehlungen von Leuten oder man hört, dass jemand einen neuen Job sucht oder es hört, man hört, dass jemand irgendwie unzufrieden ist mit seiner aktuellen Beschäftigungssituation. Und warum nicht dann jemand mal ganz bewusst ähm, ja kommen lassen und sagen, ähm, hey, warum schlägst du nicht mal jemand vor, den wir vielleicht direkt ansprechen können, ob er sich nicht bewerben möchte oder jemand, der... Dann durch den Mitarbeiter den Vorschlag kriegt, Mensch, bewirb dich doch mal und, und bezieh dich auf mich. Ja. Ich kenne sogar Unternehmen, die da ähm, so, so eine, so eine, so eine so eine mhm. Prämie sozusagen mit ausloben und sagen, Mensch, wenn du dich hier einsetzt fürs Unternehmen und jemand bringst, sparst du uns ja Geld, weil wir eben nicht für Headhunting oder vielleicht äh, irgendwelche Anzeigen Geld ausgeben müssen, sondern du bringst uns
1: jemand. Und da fällt mir sofort eine Geschichte ein, äh, ist auch schon ein bisschen länger her, wo wirklich genau das passiert ist, wo ein Kollege, ein Produktmanager einen anderen empfohlen hat, der hatte keine Ausbildung als Produktmanager, sondern der war professioneller Schatzsucher. Der ist also mit seinem Onkel durch die Karibik gefahren und ist getaucht nach... Äh, äh, Schiffen, wo halt, keine Ahnung, Gallonen voller Gold, Silberlinge oder was, was auch immer zu finden waren. Äh, aber der hat eine ganz bestimmte, ich sag mal, Eigenschaft mitgebracht die ihn dafür prädestiniert hat, ich sage mal, mit Energie, mit Zielstrebigkeit, aber auch mit Ausdauer letztendlich diesen Job als Produktmanager zu machen. War mit ja. einer meiner besten Produktmanager in einer der vorherigen Firmen, muss ich sagen. Und es sind auch nicht immer die ganz geraden Wege, die letztendlich mal, zu den Menschen führen. Deswegen ist die Idee, die du hast, Finders fee Mitarbeiter fragen, wer kennt jemanden. Es muss nicht die primäre fachliche Ausbildung sein, die 100 Prozent, mal, stimmt. Vieles lässt sich Letztendlich im Job natürlich auch lernen. Aber die, die Persönlichkeit, also die, die Hinwendung tatsächlich zu der Aufgabe, die muss tatsächlich da sein. Und das ist fast noch wichtiger als das reine pure Fachwissen, das man sich sicherlich im Verlauf der Zeit auch nochmal zusätzlich aneignen kann. Mhm. Ähm, also merkt euch das Thema Schatzsucher vielleicht sozusagen als Symbolik im Hinterkopf. Ja, da sind nämlich einige Perlen draußen, auf die man vielleicht nicht äh, unbedingt als erstes auch tatsächlich kommen würde. Stefan, genau. du, hast, Stefan du hast vorhin gesagt, äh, Marketing ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn man sich sozusagen in den Markt halt hineinbewegt, um potenzielle Bewerber tatsächlich zu identifizieren. Es gibt natürlich die sozialen Netzwerke. Xing macht ja einen großen Umsatzanteil mittlerweile mit dem Aspekt der professionellen, ich sag mal, äh, Bewerbersuche. Andere Plattformen äh, gehören auch mit, mit dazu. Wie ist dein Empfinden? Funktioniert heute die Bewerbersuche über die sozialen Plattformen besser als die klassische Steps-Down-Ausschreibung, also wenn ich mich monster und wie sie alle sozusagen die Stellenplattformen. Wo würdest du heute als erstes hingehen, wenn du jetzt nicht deine Mitarbeiter fragst, ob sie gute Empfehlungen haben, würdest du eher die sozialen Netzwerke ansteuern oder würdest du eher auf die großen sozusagen Stellenanzeigenbörsen gehen? Also
0: wenn, wenn es ein Job ist, den man sehr genau kategorisieren kann hinsichtlich der Vorbildung und der Berufserfahrung, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, diese speziellen Funktionen von Xing und übrigens auch LinkedIn zu nutzen, um Personal zu suchen. Weil, wenn ich da eben jetzt nicht so eine klassische Xing-Mitgliedschaft habe, sondern so eine sogenannte Recruiting-Mitgliedschaft, mhm. die wesentlich teurer ist, äh, nebenbei gesagt, aber natürlich unter Umständen auch günstiger als viele anzeigen. Und dann kann ich in der, in der großen Schar aller Xing-Mitglieder Menschen suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Also bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Fähigkeiten haben, vielleicht bei bestimmten Unternehmen heute arbeiten oder früher gearbeitet haben, beziehungsweise ich könnte das ausschließen, also ich sage aber nicht bei dem Unternehmen und kann also so mir eine, eine Liste von potenziellen Kandidaten anzeigen lassen, die weiter selektieren und die Leute direkt anschreiben und sagen, Mensch, wie, wie wird es denn, wie wär's denn, wenn wir uns mal unterhalten? Das ist natürlich ein starkes Mittel, was Unternehmen heute auch schon ganz gezielt nutzen, um ähm, ja, um, um Menschen anzusprechen und zu sagen, Mensch, hast du kein Interesse, mal äh, mit uns zu reden? Oder wie wäre es denn, wenn du dir mal überlegst, ähm, ob wir nicht vielleicht dein nächster spannender Arbeitgeber sein könnten? Mhm. Halte ich für wichtig, ähm, halte ich für sinnvoll und ähm, wahrscheinlich wird es aber nicht die Anzeige an sich ersetzen. Also Zumindest müsste man, glaube ich, auf der eigenen Unternehmensseite Stellenanzeigen veröffentlichen, ob man sie dann zusätzlich noch bei den großen Börsen veröffentlicht, mag, der Effektivität, oder mag nach Effektivität entschieden werden. Ja, wenn ich sage, ich brauche unbedingt jetzt diese Bewerber, und ähm, Feuere aus allen Rohren dann und Budget spielt jetzt nicht die große Rolle, dann kann man sich ja überlegen, tatsächlich dann nochmal zusätzlich zu der Veröffentlichung auf der eigenen Seite weitere Plattformen zu nutzen. Und vermutlich ähm, wird man da auch nicht drum rumkommen, aber eine Kombination aus beidem, also aus der aktiven Suche und Ansprache von potenziellen Bewerbern und gleichzeitig ähm, einer eine, einem vernünftigen Maß an Stellenanzeigen, die man veröffentlicht, das wird wahrscheinlich der, der, Königsweg sein. Eine
1: zweite nicht ganz unwichtige Funktion ist, so früh wie es geht, in Anführungsstrichen in der Ausbildung auch schon letztendlich mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu kommen. Das geht so weit, dass heute einzelne Unternehmen bereits schon in den Schulen, das heißt in den Jahrgängen 11 bis 12, 13, tatsächlich mal versuchen, sich auch letztendlich zu positionieren und auch, ich sag mal, über Live-Hackathons zum Beispiel, die, sag mal interessante Menschen zu identifizieren, die da vielleicht nachher in der eigenen Entwicklungsabteilung arbeiten könnten. Was wir auch immer wieder machen und ich kann da durchweg von mehrheitlich positiven Erfahrungen berichten, ist das Thema Werkstudenten mit an Bord zu nehmen. Das heißt, Kollegen, die heute in der universitären Ausbildung sind, dann kann man quasi über Stellenaushänge und ich sage mal, gibt es spezifische Stellenportale für die jeweiligen Universitäten und Hochschulen. Ganz einfach, ich sage Jobs offerieren, die am Anfang nur zwei Tage ja, in der Woche Jobs sind. Die, dürfen, die Werkstudenten dürfen nicht ganz so lange arbeiten, um nicht ganz bestimmte ich sag mal, Vorteile des studentischen Lebens zu verlieren. Aber das ist eine hervorragende Möglichkeit, um wirklich, ich sage mal, Studenten in der, in Anführungsstrichen, Endphase ihres Studiums schon dicht an das eigene Unternehmen halt heranzuholen, um dann einfach zu sehen, Gehen wir den nächsten Schritt und äh, wandeln wir die Werkstudenten-Arbeitsvertrag quasi in einen regulären, ja, normalen Anstellungsvertrag um und das halt aus den 17 oder 20 Stunden werden und dann nachher die 20 Stunden, äh, die, die 40 Stunden werden. Äh, auch das äh, funktioniert immer wieder gut, weil man hier natürlich auch das eigene Risiko ein bisschen reduziert, sich eine Person ins Haus zu holen, die man dann natürlich schon besser kennt, den Werkstudenten und ihm dann nachher möglicherweise, in Anführungsstrichen, sozusagen diesen Job offeriert. Studenten, gehen da übrigens auch gerne in kleine Unternehmen, habe ich auch festgestellt, weil häufig die Aufgabenstellung in kleineren Unternehmen äh, vielfältiger sind, äh, unterhaltsamer sind lernfähiger sind als die klassischen sozusagen Aufgaben in großen Unternehmen, wo sie, keine Ahnung, ich sag mal, nur äh, PowerPoints neu auf äh, Rechtschreibfehler überprüfen müssen. Also kleine Unternehmen haben den riesengroßen Vorteil, dass das Spektrum der Abwechslung in der Regel mal für den Studenten wirklich sehr attraktiv ist und zahlen mhm. übrigens auch ganz normales, vernünftiges Geld, wie teilweise auch die großen Unternehmen.
0: Ja, also wir arbeiten auch so, dass wir auch versuchen, ähm, aktiv auch Praktikas auszuschreiben, natürlich dann nur ein oder zwei Monate, um die Leute kennenzulernen, um ein Gefühl zu entwickeln, passen sie zu uns. Und wenn wir da jemanden entdecken, der gut ins Unternehmen passt, dann bieten wir auch genau solche Werkstudentenverträge an. Wie gesagt, zeitlich so beschränkt, dass es eben auch für, im Sinne des Werkstudenten noch funktionieren kann, wenn er das will um ihn, genau wie du richtig sagst, schon mal zu binden und dann möglicherweise später, wenn das Studium komplett abgeschlossen ist, als Mitarbeiter zu gewinnen. In dem Zusammenhang gibt es noch eine weitere Idee, nämlich Trainierprogramme zu machen. Also das heißt, Berufsanfängern, die sich jetzt noch nicht so 100 Prozent festlegen wollen, auf eine ganz bestimmte Rolle denen anzubieten, in einem Bereich, also im Vertrieb beispielsweise oder vielleicht Vertrieb und marketing oder in der Produktion oder vielleicht in der Entwicklung ein Praktikum zu machen und Ihnen ganz bewusst ähm, vielleicht im Abstand von ein, zwei, drei Monaten unterschiedliche Aufgabengebiete zu geben, innerhalb dieser Aufgabengebiete klar umrissene Projekte zu geben, die Sie neben der vielleicht auch eher Hilfstätigkeit am Anfang ähm, dann erledigen können und auf die Art und Weise beiderseitig, sowohl aus Sicht des Unternehmens zu prüfen, passt ja zu uns. Aber auch aus Sicht des Mitarbeiters zu prüfen, was von diesen Aufgabenstellungen liegt mir denn besonders und macht mir vielleicht sogar Freude, damit man eben im jungen Menschen nochmal in den ersten ein oder zwei Jahren seines, seiner beruflichen Karriere, also in zwölf, 18 oder 24 Monaten so nochmal so ein trainee angedeihen lässt, um, um gemeinsam herauszufinden, was ist denn da die besondere Profession? Also wenn ich an meine Karriere denke, ich hatte zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn völlig andere Vorstellungen von dem, was ich gut kann und was mir Spaß macht, als heute einige Jahrzehnte später.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, auch dann wirklich diese Talente aus unterschiedlichen Perspektiven auch zu betrachten, weil da entwickelt sich möglicherweise dann im Laufe der Mitarbeit dann letztendlich zwar auch nicht ein anderer Charakter, aber vollkommen andere Talente, die dann halt wirklich zur Meisterschaft geführt werden. Mhm. Ähm, wichtiger Aspekt ist natürlich auch immer unter dem Aspekt Employer Branding. Viele Unternehmen machen das so, sie äh, zeigen sich in einem viel besseren Bild, als es nachher die, der Realität entspricht. Ich warne grundsätzlich immer davor, ja, wenn man das eigene Unternehmen wirklich nur in den blühenden Farben letztendlich zeichnet. Aber in der Realität nachher, cholerischer Chef, unangenehme Teammitglieder, sich das nach dem Vorstellungsgespräch immer anders darstellt, dann ist natürlich der Frust, ich sag mal, wirklich vorprogrammiert. Also mein Empfinden ist auch tatsächlich, sagt halt wirklich, wie es positiv in eurem Unternehmen läuft, läuft, aber spart auch nicht sozusagen mit ähm, in Anführungsstrichen auch positiver Kritik, also was nicht so gut läuft, also auf was sich die Mitarbeiter auch tatsächlich einstellen sollten. Denn die Kollegen merken sehr wohl, äh, ist das hier nur Show, das mir gezeigt wird oder ist hier wirklich, ich sag mal, authentisches Unternehmertum dahinter äh, mhm. und äh, nichts ist schlimmer als, wie gesagt, äh, ich bin drei Wochen in einem Job drin als junger neuer Angestellter und ich merke dann, die haben ja richtig Scheiß erzählt. Also das ist natürlich Frustration auf allen Ebenen. Mal ganz davon abgesehen, dass das auch negative Kritik dann bei Kununu oder den ganzen Arbeitgeberbewertungsportalen gibt. Auch das ist übrigens nochmal ein ganz wichtiger Marketingfaktor. Ja, Kununu ist ja eine Plattform, wo Mitarbeiter das Unternehmen bewerten, egal ob sie noch laufende Mitarbeiter sind oder ob sie ehemalige Mitarbeiter sind. Und diese Arbeitgeberreputation ist natürlich auch etwas, wo viele Bewerber immer wieder mal reingucken. Und deswegen, ich sag mal, verhaltet euch anständig. Ganz einfach, so ist das, ja euer mhm. Mitarbeiter gegenüber.
0: Ja, ja das, also absolut, das ist ganz wichtig. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Arbeitsmarkt auch nur ein Markt ist, deswegen Marketing eine Rolle spielt. Im Marketing, im modernen Marketing arbeitet man mit, mit Abläufen, mit Funnels, mit, mit automatisierten Abläufen. Warum nicht auch bei der Suche von Mitarbeitern mit solchen Abläufen arbeiten? Also ganz bewusst sagen, es gibt erstmal ein Telefoninterview. Danach gibt es eine kurze Bewertung nach anhand von vorher festgelegten bestimmten Kriterien. Der nächste Schritt könnte dann ein persönliches Interview sein mit einem oder mehreren Mitarbeitern und Vorgesetzten. Der nächste Schritt könnte sein, dass man mal einen Tag Probearbeiten macht. Mhm. Ähm, auch das empfiehlt sich. Wir versuchen das immer so zu legen, dass wir dann an dem Tag auch ein Teammeeting haben, sodass auch die anderen Teammitglieder mal äh, ein Gefühl entwickeln können für die potenziellen neuen Mitglieder.
1: Ja, es gibt viel zu tun, liebe Freunde. Und ich denke einfach mal, fast es an. Ich glaube, so viele Impulse haben wir gehabt, die man sich auch wirklich nochmal, vielleicht zweimal nochmal anhören sollte, um zu sagen, okay, der Plan von Stefan ist gut, das auch wirklich so mal nach einem Fundel zu machen, nach einem strukturierten Plan, ähm, Probearbeiten wird alles mit dazu und letztendlich Aspekte zu berücksichtigen, ja, die zu einer fairen Bewertung sowohl des Bewerbenden als auch des Arbeitgebers führen. Ich glaube, diese beiden Dinge sind außergewöhnlich wichtig und wenn das miteinander in Synchronität zueinander ist, dann erntet ihr auch definitiv gute Ergebnisse. Ja, Stefan, die Zeit rennt wahnsinnig. Aber ich glaube mal, mit den Tipps haben wir den meisten unserer Zuhörern schon ein paar Aspekte mit auf den Weg gegeben, wie sie zukünftig auf der Suche ähm, sich richtig verhalten können und wie sie vor allen Dingen die richtigen Mitarbeiter finden, die halt zu ihrem Team passen und der zukünftige Schmuck des Unternehmens werden. Ich habe auch wieder ein paar Sachen mitgenommen. Ich bin raus. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher. Ja, ich bin auch gleich raus. Vielleicht noch eine letzte
0: Idee, auch den die ersten Tage, Wochen und Monate des neuen Mitarbeiters wirklich als Funnel verstehen und vielleicht am Anfang mit vielen Gesprächen daraufhin arbeiten, dann auch wirklich bis zum Probezeitende eine Entscheidung getroffen zu haben und dann auch ganz bewusst nochmal die Entscheidung geplant haben, werden wir zusammenbleiben, auf der Basis vielleicht verschieden von verschiedenen Vorgesprächen und das ganz konsequent auch zu nutzen und diese drei oder sechs Monate Probezeit wirklich nutzen, um dann nochmal die letztendliche Entscheidung zu treffen, passen wir wirklich zusammen oder nicht. Das waren nochmal meine Gedanken. Ich bin raus. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Tschüss.